0: В данном подкасте упоминается социальная сеть Facebook. Напоминаем, что ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
1: Привет, с вами интроверт расправил плечи. Я Нелли Кундрякова и моя соведущие
2: Артем Волокитин. И это реалити-подкаст, где мы рассказываем, как строим лучшую платформу для саморазвития правая полушарии интроверта
0: и откровенно делимся победами и провалами. И с вами я, Алан Майрансаев. Если вы тоже устали от успешного успеха и хотите узнать, каково это с нуля создавать технологичный продукт в России, то устраивайтесь поудобнее. Ну а мы начинаем. Итак, начинаем с
2: темы нашего сегодняшнего выпуска. Как мы пришли к подписке и с чего вдруг мы решили ее запустить. Но пока что краткие новости. Новость номер один на этой неделе стала известна, что проект, образовательный проект с русскими основателями q marketing Refocus был закрыт. Закрылся. Они занимались на Филиппинах, продавали IT-профессии. Вот, так скажем. Так скажем, вошли,
0: вошли в IT. Вошли и вышли. приключения на 20 <laughs> минут. А,
2: не повезло, не получилось. И причиной закрытия проекта является то, что сервис, который предоставлял, помогал оплачивать, принимать оплаты клиентов в рассрочке, стал задерживать оплаты. Модель... Ежемесячная выручка упала с полутора миллионов долларов до ста тысяч. Вот. И так проект закрылся, не смог привлечь инвестиции. Это проект открывали два, два или три основателя q маркетинг — это бывшее агентство, и в какой-то момент это тех проект, с которыми у меня очень много негатива связанного. Я покупал у них курс по маркетингу. Курс ужасного качества был. Он был на платформе GitKurs, при всем уважении к GitKursу. Я считаю, что если ты продаешь продукт за 150 тысяч и даешь интервью Forbes и всем остальным, попадаешь в какие-то топы, но по крайней мере, займись своей платформой.
0: Да, То у тебя должна быть своя платформа, но это стыдно.
2: Минимально хотя бы. Вот. Они а, сейчас
1: перешли к Skyeng, да, насколько я помню? Да, Потому продали. Что сейчас на платформе а, Skyeng? Продали,
2: продали проект Skyeng. Skypro. Не помню, за какую. Да, Skypro купил его. И одна из новостей... Ну, печально, на самом деле. Я не злорадствую ни в коем случае. Это, ну, действительно, я понимаю, какой-то труд был в это вложен. И а, одна из новостей такая. А, еще видели новость номер два этой недели. Это нейросеть хей. Hey. Которая просто все-все-все да. ну, uh, видел видосы,
0: где. Идущий к идущие
2: Идущий к реке говорит на английском языке, где чувак, где
0: мне все пофигу на французском <laughs> и, и тот, кто говорит про с капусткой, э, супчик, борщ буду кушать с капусткой, ну не красный, это тоже на английском. <laughs> Моя на английском. любимая
1: шутка про вот эту женщину, которая говорит, смотря какие details, вот это вот все, <laughs> <laughs> что она сломала эту нейросеть, что не знаю, как ее переводить.
2: <laughs> ну, вы понимаете, какие-то возможности открывает для всего сейчас отеха, мне кажется, а, что... я что так из... ждала,
1: что появится нейросетка, которая будет в в прямом эфире вот так прям с озвучкой сразу переводить, потому что это же сразу стирает границы, представляете? Блин,
2: знаешь, вот а, я с одной стороны это размывает супер сильные границы и делает от тех еще более конкурентным, потому что ну, условно сейчас ты можешь спокойно загрузить видеодорожку, тебе ее озвучат, переведут, ну, если ты условно говоря, не знаю, книга, например, это или аудиокнига, или какая-то еще штука, ты просто перевел ее одно, односекундно, и все, и у тебя есть выход на французские, английские рынки и тому подобное. То есть тебе достаточно локализацию платформы просто сделать. Но тут еще другой момент, что интересно, как эта технология на масштабе сработает, потому что э, недавно вышла нейросеть, по-моему, от NVIDIA, я могу ошибаться, где она наводит взгляд на камеру. То есть отвел взгляд. И на самом деле все восхищались тем, что теперь, сейчас можно будет сгенерить, монтаж выйдет на новый уровень. Уважаемые слушатели, не рекомендуем пользоваться, потому что мы воспользовались ей буквально два дня назад, где Алан вместе с Лизой записывали видео для блогеров. И получилось так, что они смотрели в одну камеру, мы записывали в другую камеру. Тут, как всегда, у нас была просто порядок качества и настройка процессов. Но не суть. Получилось так, что у нас один из взглядов был на другую камеру. И получилось так, что нам нужно было чтобы взгляд все-таки был в ту камеру, в которую записывалось все. И мы бы решили прогнать через нейросетку, и получилось так, что Алан стал со это выглядело максимально... И один глаз смотрел в одну сторону. Да, причем один глаз одну, другой глаз другую. И это максимально ужасно и крипово, на самом деле. Это совершенно не работало. И мне интересно просто, как на дистанции эта нейросетка сработает. Ну, то есть, хайген. потому что это на самом деле... Благо сейчас, ну, наверное, благо или нет, то, что российский рынок стал закрыт для такого иностранного контента, но на самом деле во всем мире сейчас может произойти просто размытие границы теха всего. Вы как думаете?
0: Да, я думаю, что не только теха, в принципе, любого контента. И я думаю, что... Ой, сейчас прозвучит, на самом деле, немного так вот Америке придется подвинуться. Ну, давайте так. Она же все равно диктует правила. Она же все-таки, я имею в виду, контента... Мы смотрим фильмы американские, мы слушаем музыку, и если будет такая возможность, что все будет переводиться на любые языки, представьте, если мы сделаем качественный контент, там, суперфильм какой-то, легко его переводим на другие языки, и все, и в мире уже не особо настраиваются именно на Америку. Им уже будет все равно, с какой страны это будет. То есть, мне кажется, что они зарубежным англоязычным вот этим киноделам или контент-мейкерам им придется подвинуться. Потому что любые другие страны смогут зайти на этот рынок. Но это, тут такая конкуренция начнется. И это круто, потому что раньше мы конкурировали только с иностранными. Они с нами не конкурировали. Мы, там, Курсера была, мы с ними конкурировали сейчас,
1: <смех> а мне кажется, тут, знаете, будет сначала такой процесс э, полной эйфории и стирания границ вот этой вот э, глобализации, а потом, когда все в это наиграются, начнется обратный процесс, когда, наоборот, все будут э, больше акцентировать внимание на национальных особенностях и так далее. Потому что, ну, не знаю, нерассетка, она дает даёт перевод довольно точный, но без учета локальных особенностей. И если ты любой видос таким образом переводишь, ну... В американском контексте, может, это будет выглядеть нормально. Но если ты а, дашь это, например, в каком-то там, бразильском контексте, это уже будет звучать как-то не очень. Так что мне кажется, что здесь палка двух концах, но ну, мы ну, видим. Ну, это
2: как чат-GPT, который прошел полгода назад, 9 месяцев назад, так активно начал а, распространяться. И сейчас если ты используешь чат-GPT, ты ок. Но на самом деле реальный ок, если ты используешь чат-GPT с плагинами с плагинами, где ты, условно говоря, есть плагины, позволяющие оценивать страницу. То есть, в принципе, GPT может выходить уже сейчас в интернет локально в каких-то вещах, там смотреть и ну, анализировать, и подсказывать что-то. Поэтому я считаю, что да, нужно дождаться окончания фарии то, как технология будет применена, но это уже сейчас показывает то, что вопрос локализации контента упрощается сильно. Качество этого всего... Блин, я не смотрел, Ну, я видел эти видео. Я не знаю, насколько точно он передает это все, но меня пугает то, что он передает с той же тональностью, с той же интонацией. И в принципе посуди. И смыслу... в губы попадают. А,
1: артикуляцию как-то а... переставляют. Да. А артикуляцию как-то переставляют и при этом, а
2: круто? А, то есть это, если эта технология продолжит свое развитие, мне кажется, это будет супер интересно, конечно. Но ну, и условно я лично вижу здесь огромную перспективу. Победят. На этом рынке те, кто умеет дешево делать контент, недорого. То есть, если ты, условно говоря, как Китай в целом, такая мировая фабрика, которая умеет дешево производить какие-то продукты, то представьте, что, условно говоря, у них был бы доступ до до любой точки мира логистически, там... Что, что, что в Монголию добавить, там, доставить один доллар, что в Америку доставить один доллар. Они бы разрушили все рынки. Ну, то есть, в принципе, условно, сейчас то же самое будет происходить. Так как э, глобализация, интернет, ты можешь дистрибьютировать контент по такой же стоимости Америки до, не знаю, там, Нигерии, Бразилии и тому подобное. И тут сейчас ты можешь условно дешево сделать контент, прогнать его через хайген и воля.
1: Как я обожаю наше время. Вообще так интересно живем.
2: Ну, знаешь, с одной стороны, интересно, живем, с другой стороны, ты можешь кататься резко под мостом и на обочине прогресса, и это на самом деле страшно. Немного. Это очень страшно, То да. есть, типа, это невероятно мотивирует, но ты при этом думаешь, блин, вот люди в Средневековье, есть статистика, статья от британских ученых, где якобы... Силы, конечно, не дадим. Где якобы средневековый человек потреблял информацию о равноценной одной газете сейчас, которую мы читаем. Ты такой, типа, что? Поэтому
0: Я газеты вообще не читаю.
2: Мы плавно переходим от новостей к образованию или развлечению или эдютеймент по-нашему. Ребята, как мы пришли к подписке? Ваша история?
0: Я тут поделюсь. Я, наверное, начну. Я это помню отчетливо и ясно, как здесь и сейчас. Это было два года назад. У нас был офис, мы тогда выходили попить кофе был э, снег, э, лежал на поверхности. Я не помню, это была зима или это осень. Скорее всего, это была
1: осень. Ой, такое полное погружение, Алан. Спасибо, что рисуешь все эти картины. Представляю себя, как бы сама там была.
0: Ты там была. Я просто не помнишь. Ты просто в офисе сидела. И Артем говорит то, что мне кажется, что транзакционная модель подходит к потолку, то есть она заканчивается. Дальше будет сложнее искать клиентов, дальше будет сложнее заниматься на этом э, рынке вот именно по транзакционной модели.
1: Да, их дороже будет просто приводить потому что ситуация-то же такая была, и тренд такой, что просто стоимость клиента постоянно растет. Да, да. Фейсбук, который сейчас запрещенный в России, э, там был, он просто был очень перегретый, и клиент с каждым месяцем просто был дороже-дороже. Ты смотришь на эти цифры и такой, уф.
0: Да, и каждый месяц открывались новые компании, в которые вбухивали огромное количество денег, и они просто так покупали любого себе клиента. И тогда он говорит... Ну, ты говоришь, он говорит, как будто тебя здесь нет. Ты говоришь тогда, что я хочу перейти на подписочную модель. я тогда очень сильно засомневался, потому что мы живем в России. Я думаю, что клиенты еще не привыкли к подпискам. Не так давно, на тот момент, не так давно появился Netflix, и я помню, как вокруг все в интернете постоянно пишут о том, что, типа, вот, давайте вместе сложимся и купим подписку на четверых, на десятерых, или же какие-то сливы с Netflixа и так далее. Я думал, что люди, если на кино не собираются платить денег в месяц, как они вообще на образование будут? Я тогда очень сильно сомневался. Но, как показала практика... Ну, погоди.
2: Я помню рассуждение на тему, что мы думали о трех коридорах. Это 799... 999 и 499, и мы закладывали то, что мы возьмем всю нашу базу, которая сейчас есть, столько-то покупателей, и в принципе людям будет проще донести, что смотри, 3000, либо там 1000 рублей в месяц, на доступ ко всему. И мы столкнулись на самом деле с проблемой, о которой мы не закладывали, не думали. Подписку более дешевую, там, в 10 раз, в 5 раз дешевле, чем транзакционная. Основной продукт, его сложнее продать. То есть в России, я потом уже это как для себя открыл, что в России существует проблема с покупкой контента массовая, глобальная. То есть у нас всего лишь по статистике 11% домохозяйств платит за контент. Для сравнения, в Америке этот показатель достигает 80%. В 8 раз почти. То есть восемь раз люди в Америке более приучены знают, что нужно платить за контент, пиратский сайт это зло, и подписка это выгодно, подписка это удобно. То есть ты ее отменяешь снова возобновляешь, когда захотел. То есть типа нет никаких, никаких с этим проблем. То в России с этим глобально большая проблема, как оказалось. То есть и Я совершенно не ожидал, что даже, типа, мне казалось, что мы откроем доступ за тысячу рублей в месяц ко всему контенту. Все люди такие, да-да-да, классно, я когда-то зачем-то покупал у вас так просто курс, я побегу, куплю подписку. Нет, оказалось, что подписку продавать в разы сложнее. И вот потом я уже на примере, помню инсайт, который э, словил, смотрел на какой-то сервис по изучению английского языка. И такой думаю, блин, полторы тысячи год. Или там, типа, 500 месяцев. Я такой, блин, зачем мне подписку? Дайте, просто доступ куплю. Uh-huh. И поймал себя на ощущении, что, блин, не хочу. Я мне не хочу подписку. Типа, подписка это что-то такое, что, типа, тебя uh-huh. заставляет жалеть потом, что ты ее оформил. А тут ты купил, забыл, и тебе особо напоминаний никаких нет. А подписка? Подписка это серьезно. То есть, типа, это какие-то взрослые отношения, знаешь,
0: как... Это как кредит. Ну, это Долгосрочное
1: да. отношение, действительно. У меня тоже такое ощущение, что тебе проще, не знаю, один раз выложить там 5000 рублей, и ты такой, ну, все, это мое. Оно будет лежать. Я буду над этим, как Кощей, вот так вот чахнуть. А когда ты оформляешь подписку, не знаю, за 300 рублей, такой, ну, я, ну, как-то... Вступил, знаете, вот что-то вот такое... Серьезно. Карточку привязал. Все. назад за дороги нет. И теперь мне нужно как-то дальше с этим сервисом ну, вот, жить. Угу. Позволять им каждый день с меня деньги списывать. Нелли, ну И ты, это ты, очень ты когда слышала
2: о, проце- о проекте подписки, что ты думала? Первый твой мысли на этот счет.
1: Ой, ну я такой <laughs> техноэнтузиаст. Я очень верю в подписку. Я впервые с подпиской познакомилась в 2014 году. Как сейчас помню, не было тогда в России подписок. Я поехала в Америку и там оформила подписку на Spotify. Я про него очень много слышала. Мне прям очень-очень не терпелось. Я оформила подписку на Spotify. Ни разу об этом не пожалела. Мне очень понравилось, и было потом жалко, когда я вернулась обратно, что в России таких сервисов нет. И потом, когда они начали Ты же появляться.
0: Скачок. Ты же сделал скачок. Скачок от веры. Контакта. Музыка во ВКонтакте до Spotify.
1: Слушай, точно, Алан, ты прав. Потому что до этого, да, я пользовалась музыкой ВКонтакте. Я прям помню, как я сидела, готовилась к парам, я тогда училась, как раз, и я включала фономузычку из ВКонтакте. Причем даже не на телефоне, а прям на компьютере. Да. И у меня там была своя подборка, и тут Spotify с алгоритмами меня тогда полностью заворожила идея, что. Это контент, который не ты собрал, а который как-то там тебе система сама советует. И я за два дня тогда нашла для себя 100 новых треков. Я очень люблю музыку, и меня это вообще потрясло. И потом, когда подписочные сервисы начали приходить в Россию... Вот, кстати, вы помните вообще, какая у вас была первая подписка в России?
2: Бум. Ну да, был дело 2012 год. Очень хотела слушать музыку во ВКонтакте, и появилась реклама. Это такое, что... А нет, знаете, почему я бум скачал? Я скачал бум, потому что там нужно было скачивать музыку офлайн, да, А когда была проблема с интернетом, большие, ну, то есть не было, он не был так распространен, не было пакетов без лимита полного, ты такой, типа, блин, лучше оформлю подписку. Да, оформлю подписку. Я еще помню, вот она списывалась через iTunes, App Store, ты мог сертификаты iTunes покупать, загружать, то есть, типа, типа такого, да-да-да-да-да.
0: То есть было время. Кстати... Об, если мы заговорили об iTunes. Расскажи, пожалуйста, каково это запускать подписку в России mm. в начале 22 года? Не-не,
1: подождите, давайте сначала перемотаем немножко обратно. Ладно, вот ты здесь остановился в своей истории на том, что вот мы пришли к этой мысли. И вот как раз Артем спрашивает, какие мысли были у меня. Я на это очень классно отреагировала, потому что я думаю, что в этом будущее. То есть я подумала как, ну вот есть же киностриминги, и они воспринимаются как само собой что-то разумеющееся. И стриминг какого-то образовательного контента, образовательного, развлекательного контента, ну это абсолютно логичный шаг. Зачем покупать курсы по отдельности? Они там еще у тебя лежат, ты их не смотришь. Когда можно просто платить какую-то очень маленькую сумму и получать доступ ко всему, и смотреть это в режиме стриминга. Мне это казалось каким-то очень логичным шагом эволюционным. И, ну, знаете, есть еще, конечно, такой момент, когда у тебя есть ощущение, что ты делаешь что-то прорывное. Да, вот ощущение миссии, что вот сейчас мы запустим подписочный проект, вот именно такой обязательно развлекательный. И это реально изменит людей. Да, как все время изменили там киностриминги, музыкальные стриминги. И я, меня это вообще идея не вызывало сомнений. Плюс еще ну, у нас были цифры да, по привлечению пользователей идея это была в том, что мы сейчас сделаем крутое приложение, ну, подписка, она же, uh-huh. с приложением, и у нас ставка как раз была на приложение. Вот мы начали разрабатывать новое классное приложение с подпиской, чтобы, ну, как, как обычно, ты подписку оформляешь внутри, пользуешься ей. И, в общем, мы все это готовили. И тут приходим к той точке, когда в конце февраля у нас должен быть запуск. Uh-huh. И а у нас приложение, ну с оплатой подписки внутри приложения, то есть через App Store либо Google Play, в зависимости от э, того, каким телефоном вы пользуетесь. Да и тут у нас да произошел такой вот, я даже не знаю, с чем это сравнить. Что это? Казус. Казус, да. А, да, Facebook, Google уходит как из, из России. Да, и...
2: Новые горизонты возможностей. Новые горизонты,
1: да. Мы мыслим, подождите, мы мыслим позитивно. Есть не проблема, а возможности, да, да вот эти вот точки да. роста. А, и... У меня большие возможности. У меня большие возможности.
0: <смех> в России в начале 22 года.
1: <смех> Я прекрасно помню момент. Мы готовились к запуску, к запуску подписки. Такие уже готовили там план продвижения. И ставка была на то, что мы сейчас запустимся, прогреем, значит, всю нашу базу существующую, запустим... Рекламу на холодных клиентов, очень быстро наберем подписочную базу, потому что в контексте подписки очень важно набрать ту самую базу, да, которая ну, уже будет какие-то деньги приносить в конце концов, когда ты переходишь от транзакционной модели к подписочной, но это чувствительно, да, когда ты привык к какому-то постоянному флоу денег, да, вот какой-то постоянной прибыли к определенным цифрам, когда спускаешь подписку, ну, естественно, цифры тоже уже совершенно другие. И тут в дело вмешался злой рок, жизнь. И получается, что все каналы продвижения, они схлопнулись. Ну, привычные каналы продвижения, вот на на что мы рассчитывали. И тут мы подходим, к тому моменту, запускать запускать подписку в начале 2022 года. Артём, помнишь свои вообще эмоции?
2: Ну, я помню, да, это помню, почему в чём причина заключалась, почему мы переходили на подписочную модель, Фейсбук дорожал, то есть он за 21 год подорожал практически в два раза. Было четкое понимание, что САС или как этот растет. Ну, то есть привлечение стоимости клиента сильно растет, потому что все поняли, что можно открыть сайт на Тильде, запустить базовый курсик выложить рекламу на Фейсбуке, Фейсбук тебе найдет клиентов, то есть конкуренция сильно выросла, большие мастодонты типа скилбокс, недологи, еще наращивали бюджеты, и ты такой думал, блин, это гонка бюджетов, а, ну, что остается, что, 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 что делать? Ну, гнаться вместе с ними, ну, то есть это не очень хорошая идея, как оказалось, и поэтому возникла идея, Сдел... давайте сделаем подписку, потому что мы умеем привлекать клиентов, и, в принципе, там, будем их удерживать тем, что контент и тому подобное, если бы я все знал, конечно, в самом начале. Да, естественно, было 24 февраля, и отключение всех, знаешь, как... У тебя не будет проблем со стоимостью клиента, если все каналы привычные будут отключены.
1: А еще клиенты не смогут заплатить за твою подписку в приложении, потому что российскими картами больше платить нельзя в App
2: Store. Да, да, я помню этот момент, 28 февраля, еще за две недели уже до этого мы начали получать аппрув в App Store. Нам долго не одобряли приложение. Я помню, я прям уже созванивался с модераторами, Началось, началось то, что началось, и общался с модераторами, которые звонили из Америки, я чувствовал некое даже пренебрежение, я такой, типа, блин, сорян, ребят, ну тут надо что-то сделать. Вот, мы искали решение, получили одобрение, 28 февраля мы запустили подписку, начали набирать первых клиентов, все пошло очень неплохо, но потом э-м, отключение карт, отключение App Store, и вот прям ты такой, типа, окей, нам отключили App Store, значит, надо запускать подписку на сайте а у нас на не готова то есть мы запустили подписку только в приложении нужно бежать на сайт делать мы побежали делать это на сайт написали быстро написали запустили потом поняли что ага оказывается мало запустить подписку нужно чтобы у тебя платформа была хорошая uh-huh. а еще и стоимость подписки была хорошая потому что э, оказывается 1000 рублей или 700 рублей 800 это супер дорого для подписки и ты стоишь перед выбором, я хочу привлекать много клиентов или я хочу быть бутиком. Помните наши разговоры? Да. Какая должна быть стоимость подписки?
1: О, господи, столько копий об этом было сломано, я помню. Часы-часы рассуждений. Ну, знаете, в России сейчас-то, конечно, легко размышлять. Ну, мы уже там научены нашим опытом, сидим такие как бы на волне успеха, обо всем там размышляем. Но, если честно, вот посмотреть, если посмотреть на не, рынок... ну, сколько
2: для тебя дорогая подписка? Вот, типа, как, как ты понимаешь, что это дорого, это недорого? Это ок или не ок?
1: Для меня психологический какой-то барьер. Это 500 рублей. Но у меня есть подписка за 1000 рублей одна. Ну, так, как бы. Я считаю ее для себя очень полезной, поэтому я ее не отменяю. Но если брать какой-нибудь там киносервис, ну, 500 рублей потолок.
0: Мало. не хочу говорить клишированными фразами по стоимости кофе, <laughs> стаканчика кофе. Для меня, я считаю, что тоже больше 500 рублей, я уже начинаю задумываться. То есть до 500 рублей, если я понимаю, что это классно, я этим буду пользоваться, я такой, окей, как только я вижу 5 в начале, я такой, хм, а буду ли я столько времени уделять этому, этому сервису? Точно ли мне это надо?
1: Это вообще какая-то иррациональная фигня. Если честно, я не понимаю, как это работает, потому что, например, на одном киносервисе в подписку входит не все. И, например, если ты хочешь посмотреть сериал или фильм, который в подписку не входит, ты их можешь купить отдельно. И, условно, подписка на сервис стоит, ну, 400 рублей. А купить сериал в полный доступ стоит, я не помню, там, 499 рублей. И я не чувствую какого-то внутреннего сопротивления, когда я плачу 500 рублей, Завещанный доступ к этому сериалу. Но платить за подписку, в которую входит тысячи сериалов, платить за это тоже 500 рублей, ну, как-то вот...
2: Почему? То есть, типа, 500 рублей за подписку — это дорого. 500 рублей за фильм
1: —
2: недорого.
0: Недорого, потому что ты также можешь сходить за 500 рублей в кино. И у тебя привычная система, то, что «Окей, я посмотрю сейчас кино, вот вам 500 рублей».
1: Да, причем ты его один раз посмотришь, да. ты больше его пересматривать.
2: То есть первая ошибка, которую мы допустили, мы запустили подписку и переоценили влияние, недооценили, пожалуй, даже влияние цены. Uh-huh. Ну, то есть что это напрямую. Есть очень крутое исследование американское про сервисы, про то, чем реже пользователь использует ваше приложение, тем ниже должна быть стоимость. Чем чаще, тем выше. И тут проводилась корреляция между тем, что есть Netflix как э, полярная звезда, как ориентир за 15, по-моему, долларов в месяц э, в Америке стоит. Может, 12. Могу ошибаться, уже не помню. И там просто она типа, постоянно пользуется Spotify, стоит дешевле. И им тоже супер часто пользуются. И тут ты типа, выходишь, такой, знаешь, как наряженный кавалер. такой, Я конкурент ваш. Мной будут пользоваться чаще. И со своей ценой, условно говоря, в 10 долларов на тот момент. При этом тобой пользуются редко. И ты такой, блин. И вот ты правильно говоришь, что как... тут прямая корреляция, что если... Пользователь сам понимает в голове, как он часто часто будет этим пользоваться, и он сразу взвешивает стоимость подписки, частота использования моя. И тут в нашей нише Арзамас условно говоря, неспроста 200, а сейчас уже 300 рублей в месяц берет, потому что понимает, что что не так часто этим пользуются. То есть, наверное, если бы нами пользовались, не знаю, база 20-30% клиентов, ежемесячная аудитория, то, наверное, у нас бы подписка могла стоить 500-700 рублей. Но так, блин, это первый инсайт, который вот можно уяснить при запуске подписки. Это то, что очень четко коррелировать и исследовать влияние цены. На самом деле, это, пожалуй, самый важный, самый важный инсайт. Мы запустили подписку, и через 20 дней, через 30 дней мы снизили стоимость до 300 рублей, потому что убедились на практике, что аудитория, которая готова покупать за 500 рублей, или за дороже даже, она очень узкая в России, очень маленькая, и люди не понимают для себя ценность особой. Типа, зачем мне этим пользуются на, на постоянке? Особенно, особенно, когда у тебя основные каналы продвижения отключены. То есть ты до, до премиальной аудитории достучаться-то не можешь. Ну, то есть только если билборд на Тверской повесить, то есть, наверное, да, ок, или на Крестовском. Но, блин, не получится никак достучаться до нее сейчас, в моменте. Это самый большой инсайт влияние цены. Потом платформа. Помните скорость отклика платформы? Ух.
0: Когда э, появилась идея запустить подписку, никто даже не понимал, что будут такие проблемы. (свят) Что вообще возможно такие проблемы. Если
1: бы мы знали, да. Ну, не знаю, мне кажется, если бы мы знали, мы, наверное, может, то же самое все сделали.
0: Ну, мы бы подготовились к этому точно, да. Морально. э, Я просто смотрю на
1: количество седых волос э, в твоей гриве. Вам. И в бороде. И в бороде.
0: Их тогда стало гораздо больше. Я просто помню этот момент, когда ты опускаешь стоимость и понимаешь, что твоя выручка тоже пропорционально снизится, потому что в моменте ты не станешь... Не получится так, что ты опустил стоимость, и сразу же тут набежали клиенты. Конечно же, нужно их привлекать. И выручка снизится, а еще и отклик у нас. Я помню этот ли этот момент. На нашей платформе...
2: Отклик — это, это скорость работы платформы, скорость работы, мы про нее.
0: Я точно не помню, сколько тогда в цифрах измерялся отклик, но это прямо влияло на подписку, ну, то есть будет человек подписываться или нет. И мало того, что в ручку падает, еще этот отклик, ты сидишь и думаешь, а вообще за, зачем? А, ну, то есть могли же продавать курсы. И даже не
1: делать свои платформы, и так как бы жилось нормально.
0: Да, жилось Зачем, зачем мы
1: во все это ввязались?
2: Ну, то есть вот, а, когда мы запускали подписку, мы не учли влияние цены. То есть это прям самая важная большая ошибка. Потом вторая, вторая главная ошибка. Мы не учли важность платформы в подписочном сервисе. То есть если ты претендуешь на то, чтобы продавать подписку и встраиваться в жизнь пользователя, клиента, ты должен делать охранительную платформу. Ну, то есть а требования в России сильно выше, чем в среднем по миру. То есть если ты можешь в мире зайти такой, типа, о, он открывается, то в России он такой, опа, а что это мы на, больше на одну секунду открываемся, чем кинопоиск, я не понял. Да, угу. особенно
1: сейчас, потому что... Нет,
2: это я по себе мерю, на самом деле, это да.
1: Но это же такая, уже насмотренность, какая-то привычка, люди уже избалованные. Если бы запускали, наверное, подписку года четыре назад, может, проблемы было меньше. Но сейчас люди привыкли к сервисам, привыкли к приложениям, к скорости их работы, к функционалу, который в них есть. И они удивляются сильно. А в смысле у вас там нет какой-то фичи? Да, или там что-то медленно открывается. Так что сейчас порог входа, он какой-то невероятно запредельно высокий, если так-то подумать. То есть ты должен сразу как бы быть идеальным, да? То есть ты вот выходишь на рынок, тебе уже должно быть идеальное приложение, вообще все должно идеально работать.
0: В идеале, чтобы вот ты только подумала, но открылось, запустилась, и все само там, все сделалось.
1: <смех> да, да.
2: И мы не учли еще важность влияния скорости платформы, то, что она супер долго откликается, что она не user френдли и ты такой, блин, что за фигня? Почему она... Почему, почему вы такие требовательные? Почему вы не можете
0: просто подписаться и пользоваться тем, что у вас есть? Я помню этот момент, когда мы такие, мы покорим весь мир. У нас же еще и на, курсы на иностранных языках. Мы захватим всю планету. А у нас открываешь платформу, ждешь, ждешь, ж, зап, запустилось, отлично. Нажимаешь на плеер, ждешь, запустилось. А еще плеер... Uh, Вот нажимаешь там на кнопочку, не срабатывает. То есть мы писали под под платформу, на тот момент с Vimeo работали, и Vimeo как поток идет, да, но сам плеер не срабатывает. Ты ты повернул, он еле повернулся. Ты развернул вертикально, он еле развернулся. Нажимаешь остановить, не сразу срабатывает. Захватить весь мир. Захватить весь мир с таким плеером. Плеер, ну, то есть это то, на чем будут смотреть все. Это самое важное внутри приложения. То, чем ты пользуешься, конечно.
1: И Алан просто главный хейтер нашего плеера.
0: Я, знаете, я помню эти истории, когда все плееры прогонялись условно через меня, потому что я помню, как Артем говорит, проверь плеер. И все вот где ты находишь эти ошибки? Я каким-то образом всегда ломал наш плеер. А я такой вот, я люблю посмотреть, поэтому я вот потыкаюсь, я несколько раз понажимаю по экрану, потапаю. Я таким образом ломать... Ну, ломать плеер — это в переводе находить ошибки. Находить ошибки там, где, ну, то есть обычно не находится. И в какой-то момент уже, знаете знаю эти просьбы, иди, блин, посмотри этот плеер опять Где ты находишь эти ошибки? А я напоминаю: захватить весь мир.
2: И плеер не работает. Плеер не работает,
0: yeah. да. И все это по подписке. А проблема еще в том, что если вы привлекли человека, если человек оформил подписку, ему не понравилось, он ушел с подписки, он отменил подписку. Вернуть его это вообще невероятная сложность. Доказать ему, что мы изменились. Ребята, мы стали круче, плеер заработал время, ускорилось.
1: А знаете, я сейчас тут поймала такой инсайт, пока Алан это все говорил: что, например, когда ты продаешь курс по транзакционной модели, ожиданий особо мало. То есть ты, ну. Купил, открыл там в личном кабинете. Ну да, ты, наверное, его вообще и не откроешь, потому что ты просто их складываешь. Это знаете, как вот: я думаю, всем знаком, когда книжки покупаешь, они у просто не прочитанные стоят, но зато ты такой, ну. У
0: меня библиотека. Тебе,
1: да, в гости люди приходят, такие, ну, что ты такое, начитанный человек, наверное, умный, столько книжек дома стоит. А ты их просто не читал. Аннотацию
0: прочел. Да, вот в этой книге я читал, мне она очень помогла. Не помню, давно читал, но очень помогла.
1: Да. И. Нет особых таких высоких требований. А в подписке, знаете, почему такие высокие требования? Потому что, когда ты пользуешься подпиской, ты же, особенно если это видео какое-то, ты же это сразу сравниваешь с какими-нибудь киносервисами. И вот ты-то там привык, что у тебя все за секунды запускается, ты очень легко можешь воспользоваться любой фичой, и у тебя есть вот этот градус ожидания по отношению и к, получается, видеообразовательному контенту.
0: Ну, знаешь, я согласен с тобой, да, но вспомнить на тот момент подписки, какие подписки были, Кинопоиск, Иви, Окко. Вы помните, как работал Иви или Окко? Я помню. Ну, это же постоянно тупит, постоянно отваливается. Только, как что-то не запускается.
1: И тут ты включаешь Netflix.
0: И тут ты включаешь Netflix, да. Просто когда говорят, сравниваем подписки, я хочу сказать, слушайте, а вы как бы сравните не с теми, где миллиарды вложено, а с теми, э, миллиарды долларов, да, вложено, а с теми, где вложены миллиарды рублей. с российскими рынками э, сравнивайте. Потому что сейчас, да, кинопоиск удобная платформа, но я до сих пор никогда не, не подпишусь на Иви или на ОК, OK, потому что я помню опыт э, работы с ними. И я вот думаю, а как им привлечь меня заново. Также как нам привлечь тех людей заново, которые отписались от нас?
2: Я, я, я абсолютно с тобой согласен. То есть, большой второй, пожалуй, открытие о том, что у тебя должна быть супертехнологичная платформа, то есть, соответствовать минимальному набору. А минимальный набор в России у пользователя слишком высокий на самом деле. То есть, если ты пишешь плеер, плеер должен быть кастомный, у него должны быть определенные функции, ускоренного просмотра, качество и тому подобное. Потом ты сталкиваешься с тем, что очень в два клика хочу зайти в приложение, возобновить просмотр в один клик, в два клика максимум. То есть, и... А при этом нет понятного, ну, знаешь, дизайна, ориентира, референсов каких-то подобных. И ты такой, блин. То есть большой инсайт это в том, что когда ты сидишь на транзакционной модели, ты привык продавать. Ты не особо думаешь о удобстве. Когда ты создаешь подписку, ты должен думать о том, чтобы пользователю было удобно. Ведь он это должен встраивать в свою жизнь. Вот сейчас я пользуюсь какой-то платформой, и такой, окей, мне супер удобно воспроизвести все, мне супер нравится, что есть автопереключение, то есть ты включил и не особо паришься, то есть платформа тебя минимально не нагружает ничем, и это супер, но вначале мы вообще совершенно не понимали, и самое важное, что ресурсов-то для этого не было. То есть ты сидишь с одной командой разработки и такой окей, вроде ее хватает, а потом ты такой а, надо делать на бэкэнде вот это, на бэкэнде это, на бэкэнде это, и ты такой, погодите, что за фигня, ну, ну типа... А можно денежку? Да, а ты такой выходишь искать разработчиков на рынок труда, а там, знаешь, ожидание: 350 тысяч в месяц, ты такой, что? Типа
0: что? Ты а ж... ты за этот месяц сделаешь все да? Сто процентов. А еще
1: ДМС, там, знаете, эти вот офисы с спортзалами и вот это вот все.
2: Да. А ты стартап такой? Второй второй сайт это то, что да, у технологичная платформа нужна. Tracking сайт. Для технологичной платформы нужны технологичные разработчики. И это это самая большая боль, с которой мы столкнулись. Ну, то есть найти разработчика хорошего, который пишет нормальный код, архитектурно учитывает решение. Я поясню, например, ты конструируешь фичу. Она по функционалу должна быть уникальной. Уникальной в смысле не дублировать какой-то другой функционал, ведь тогда ты можешь просто ну, переписать сервис и объединить условно в одно. И сконструировать так, чтобы отклик, Бэкенда был не больше 40 миллисекунд.
0: То есть, если ты делаешь что-то там, ну окей, okay, 60, если ты делаешь для что-то Дальше, кто не понимает, можешь чуть-чуть объяснить, насколько это быстро в сравнении.
2: <связывающий> Смотри, есть исследование, что если на... отдается все быстрее 200 миллисекунд, то ты не заметишь даже вообще этого. <связывающий> все, что ниже, о, точнее, все, что ниже, ты не заметишь. Все, что выше, ты уже начинаешь замечать и думать: блин, долго. Вначале сколько у нас было? Миллион. Отклик платформы был 9 секунд. Сейчас он. Сейчас он составляет порядка 140 миллисекунд.
0: То есть это 1 десятая практически секунды. Одна десятая секунда. Вы даже не заметите, сколько. А было 9, да. А было 9 секунд. То есть и тут весь вопрос в том, что найти нужно разработчиков, которые
2: позволяют тебе делать архитектурное правильное решения. Потому что одно дело, ты пишешь функционал, а другое дело, ты строишь правильную архитектуру. Вот, Нель, ты как э, человек, который очень много об архитектуре знает, ты наверняка понимаешь э, и понимаешь величие некоторых архитекторов. То есть, например, до конца не понимал, в чем смысл Гауди. Ну, то есть Гауди, Гауди, типа, делает овальные красивые домики. Красиво, да. Храм не достроил никак. Ну, то есть, такой слабый проект-менеджер.
1: Он просто не имел делегировать. У него очень большие проблемы были.
2: Слушай, я вам так скажу. Я прекрасно понимаю, почему он не достроил. То есть, я сам, когда не достроил платформу, я такой, что вы хотели?
0: Я как Ауди. За эти деньги что вы хотите?
2: Это внутренне, сам себе отвечаю. Но я сразу говорю, что я никогда так не думаю. То есть, и... Потом ты начинаешь понимать, что это создать нужно так, а, так а, построить так нагрузку, чтобы вот эти вот красивые овальные там, не знаю, своды, своды стояли. Ты такой думаешь, а, вот она в чем гениальность? То есть представляешь, гениальность в том, чтобы создать что-то рабочее и красивое, потому что рабочее это уже гениально, а создать что-то рабочее и красивое это ну, совершенно другое. Еще и удобное функционально. Да, да, да. То есть, и ты понимаешь, что это супер большой труд, в котором у тебя ноль компетенций. То есть, мы, третья наша проблема, мы не разбираемся в разработке вообще. Мы понимаем, как охренительно сделать контент. Ну, то есть, мы понимаем, как сделать классный YouTube-ролик, классно записать какие-то там вещи, подкасты, пост написать. Мы не умеем. И ты сталкиваешься с разработчиками, и ты говоришь, умеешь код писать? ты такой, да. Чем докажешь? Он такой... Отвечаю. Да? такой, верю. Погнали. И мы обновили немного команду разработки. Первые два месяца с ней поработали, поняли, что у нас совершенно ничего не получается с ними, то есть они Ну, не подходят. Под наши задачи мы пересобрали, взяли других ребят, нашли. И мы сами, да, сами и разрабатываем. И вот, пожалуй, за полгода, нет, наверное, 9 месяцев мы полностью переписали всю платформу. И сейчас там окончательно завершаем всю работу только сейчас. То есть можно сейчас сказать, что эта платформа на 60% от того, что мы себе в голове рисуем, при этом не умея и не понимая, как работать с разработчиками. То есть очень важный момент, инсайт того, что если создаешь какой-то сервис, где будут участвовать разработчики, тебе должны быть люди, умеющие работать с разработчиками, нанимать их, контролировать, проектировать их организовывать их, делать код-ревью правильный, потому что, ну условно говоря, чтобы у них была правильная коммуникация друг с другом. То есть я вот сейчас смотрю, напротив моего дома строится школа меня каждый день вдалбливают сваи. Каждый день меня вдавливают сваи. Я проспаюсь в 8 утра от что тон-тон-тон-тон-тон-тон.
1: Как у бен бен Да Да-да-да. Только там далеко
2: не такие. Только тут строители. Да-да. Ты говоришь, ну, там, не знаю, Дэвид Гетто, может, там концерт дает. Нет, не Дэвид Гетто. Ну, не суть. И ты понимаешь, Дом построить, это огромная проектовая работа, сумасшедшая проектовая, ты должен все закометить вовремя, привести вовремя ресурсы, проконтролировать людей на месте. Я понял, что вот что оказывается, и ну, для меня это был большим откровением, что на самом деле это подсветились те вещи, в которых я совершенно не разбирался и не понимаю даже некоторые вещи до сих пор. То есть невероятно сложно
0: И какое для меня было удивление, когда мы запустили новую платформу, у нас же было целое событие, то что новая платформа 2.0. И ты созваниваешься с клиентами, ну, мы проводим КСДВМ.
1: Это 3.0, кстати, платформа. 3.0,
0: да-да-да. А созваниваешься с клиентами, спрашиваешь, ну что, как? Ну, да. Что да?
1: И ты просто все это время раз. там сидел бессонными ночами. Со всеми разработчиками, они тут что-то не успевали, ты их там подгонял. И в итоге клиент такие... Нет, ну, ты знаете, вот есть еще момент, у меня случился грандиозный еще инсайт с точки зрения того, что ты ожидаешь и что получаешь в реальности. И вот тут есть момент ожиданий клиента. И ты думаешь, ну клиенту важно, чтобы там был отклик 140 миллисекунд на платформе, чтобы все быстро открывалось, чтобы можно было там сворачивать окно в окне, вот это вот все. А потом, знаете, случился такой классный момент, когда мы перешли на новую платформу, поскольку это ну с нуля написанная платформа, по сути, мы когда перевозили вообще всех на эту новую платформу, то же самое, как в, во весь опором чащейся машине гоночной поменять внутри под капотом двигатель, вот эти вот все элементы, mm-hmm. вот это аналогичная история. И клиенты, вот единственное, что они нам сказали, у меня прогресс летел. И для меня был очень большой инсайт с точки зрения того, что на самом деле важно клиенту. Да, им важна скорость и так далее, но они это воспринимают как само собой разумещееся. А ты-то, конечно, при этом чувствуешь себя героем они вообще пофигу на это. И э, я не говорю это в негативном ключе, потому что я сама клиент многих сервисов, и я правда это воспринимаю как само собой разумеющийся. Ну, Там, алло, мы живем в 2023 году, и сервис должен работать идеально, господи. Если меня там доставку на 5 минут задерживают, я начинаю нервничать и злиться, что, какого черта. А оказывается, что клиентам-то на самом деле важно, чтобы, например, прогресс не слетал чтобы у них сохранялись результаты тестов и для меня вот это стало открытием, потому что мы на самом деле про это мало думали.
0: Да, я тут дополню тебе, что скорость она важна, но ты ее не осознаешь и это нормально. Я когда вот звонила, задавала вопросы и да как так, ну почему вы не можете нас оценить по хорошему, а потом я понял, да, ты ее не осознаешь. У них нет э, вот внутри такого, вау, стало быстрее, потому что ты либо работаешь быстро, и я на тебе остаюсь либо ты работаешь медленно и я такой, я захотел вот в моменте здесь и сейчас послушать Самари, я нажал на кнопочку, не сработало, желание пропало, до свидания, два, три, четыре раза также э, не сработает, до свидания подписка,
2: угу. это
0: неосознанное желание, угу. поэтому да, я согласен или что важен прогресс, но фоновое такое подводное э, осознавание, скорость, быстрота и удобство. Знаешь,
2: это ребят-слушатели, маркетологи или основатели, кто запускает продукты, наверняка это знаете. Ты сделал что-то крутое. Ты звонишь клиенту. Ты такой, как? И он такой, ну, это такое такой, все, пока. Это не тот ответ, который я вообще ждала. Прогресс слетает. Прогресс ты же видел, что мы сделали. И он такой, ну, вот еще тут не работает. Вот, а зачем тут вот эти детали? Ты можешь меня похвалить? Я тебя, ради тебя старался, <с <с старался. И тут ты же, на самом деле, знаешь, такой ловишь, л- 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 ловишь большой инсайт, о котором многие все говорят. Это каздевы. <с <с ну, то есть, пятый инсайт, которым каждый в книге написан, общайся со своей аудиторией. Ну, как еще общайся? Нелли, ты лидировала проект каздевов. Расскажи, что это такое? И как ты эволюционировала в Каздевых опросе аудитории.
1: А, я думаю, вообще было бы очень классно сделать отдельный выпуск про Касдевы, потому что это очень большая тема. Каздевы вообще был, помните, важный тренд в маркетинге, там, в продуктовой работе Вот буквально вот недавно. Сейчас, кстати, немножко автоп. Я посмотрела, что тренд сменился, потому что я состою в одном продуктовом чатике, и там а, недавно выкладывали пачку новых вакансий, вот ну, таких самых актуальных. И по вакансиям видно, что если раньше искали людей, там, которые могли бы проводить клево касдевы. То, и там выделяли это в качестве одной из ключевых компетенций, то сейчас главный тренд — это, знаете что, ретенша. Но об этом я бы поговорила отдельно. Что касается каздевов, слушайте, тут очень интересный момент, потому что вот в каздевах, как и во всех остальных аспектах нашей работы, когда ты создаешь что-то вот такое новое, очень сложно ориентироваться на готовое решение, потому что этих готовых решений попросту нет. И для меня главным моим осознанием в процессе калибровки вообще всех вопросов КСД было понять, а что человек на самом деле хочет. Ну, все знают эту прекрасную заповедь, да, Козделов, что люди никогда не говорят то, что думают на самом деле, и нужно очень тщательно их разговаривать, да, вот буквально устраивать сеансы психотерапии, чтобы он тебе да. выдал какие-то свои глубинные потребности, чтобы он тебе сказал, что на самом деле важно. Если ты придешь к человеку и спросишь, ну чё, как? Каких функции не хватает? Он тебе никогда это не скажет. Люди никогда не знают, что им нужно. И э, есть, э, да, вот эта знаменитая фраза Стива Джобса или кого, я точно не помню, что люди не поймут, что им нужно, пока ты им это не дашь. Потому что ты здесь как визионер выступаешь, да, и э, ты определяешь, э, э, что им надо. А как определить, что нужно людям? Так нужно докопаться до их глубинных потребностей. И вот то, что они на самом деле ожидают, они тебе это прямо никогда не скажут. И вот ты всякими окольными путями у них это выведываешь. И на основе вот этих всех болей, которые они тебе рассказывают, своих потребностей, вот из этого можно делать уже какой-то вывод и думать, как можно улучшать платформу.
2: Огей, минутка Википедии, академия. А как ты эволюционировал? Вот знаешь, ты как расскажи, ты училась как маркетолог, и ты пришла твой путь это из, так скажем, корректора в самом отделе до вот руководителя маркетинга как ты выстраивала Каздеву, что ты поняла? Я Есть
1: сначала... же какой-то,
2: ну, там, ты, ты, прости, перебил тебя, у, у тебя же наверняка существует свой какой-то уникальный стиль, который ты поняла. Такой, да, это Каздев Нелли Кундруковой.
1: Да, я сначала, как и все, наверное, действовали по какой-то методичке, ну, вот книжек там читались по Каздеву, да, там послушали всякие подкасты, видео на YouTube послушали умных людей, игроков индустрии, и э, действовали по методичке, что, ну, тебе там нужно вот эти вот пять как, пять W, да, вот это why, when и так далее. И мой фирменный стиль, это... Ну, кстати, мне очень нравится концепция вот этого подхода, когда ты вот этими вопросами... А это что? А вот это зачем? А почему? Когда ты начинаешь разворачивать мысль человека и доходить до какой-то его глубины мотивации. И мои каздевы фирменные, это как раз-таки те каздевы, где ты с человеком выстраиваешь очень доверительный разговор, в котором человек может полностью расслабиться, и в котором ты ему путем вот этих всех наводящих вопросов вытаскиваешь из него информацию вот ту самую глубину. Потому что нам важно понимать, а зачем вообще изначально человек пользуется нашей подпиской. Вот зачем?
0: Я тут дополню, потому что я тоже участвовал в этих касделах. Очень важный момент ⁇ это не додумывать за клиента. Часто такое бывает, ты звонишь, ты начинаешь общаться, да, и ты его как бы сам направляешь в правильную мысль, потом у тебя вывод, тот вывод, который ты хотел изначально получить. Ты направил клиента на мысль эту. Ты задавал вопросы таким образом, что, а может быть вам вот этого не хватает. Ну да, действительно, мне этого не хватает. И ты делаешь вывод, что не хватает такой-то функции. Хотя это твои мысли. И важный момент, когда... А это что? А это что? Эти вопросы, которые ты выявляешь глубинную мысль, глубинное желание, и уже глубинное желание не связано, возможно, даже с техникой, не связано с контентом, не связано с каким-то функциями, которые ты, в принципе, можешь внедрить в приложение или в свою платформу. Глубинное желание, оно может быть... А я вот хочу быть счастливым. Да. А за счет чего?
1: У меня тут случился инсайт, тоже еще один, что э, нужно... Не копаться в деталях, да, то есть не думать о том, а вот какую новую фичу здесь сделать, а нужно думать глобально. Нужно думать о том, что когда ты строишь бизнес, строишь новый продукт, ты должен думать а, с такого хеликоптера вью, да, с полета полета, а что я хочу в этом мире глобально изменить. Потому что мне кажется, что в этом рецепт успеха любого продукта, что ты мыслишь не локально, ты мыслишь глобально. И когда ты понимаешь вот эти самые истинные потребности людей, А эти люди, они складываются в группе из 10 человек, из 1000 человек, из сотни тысяч человек. И этих людей объединяет какая-то одна и та же боль, какая-то одна и та же потребность. И когда ты до нее докапываешься, вот уже вот отсюда можно отталкиваться и продумать такие функции, такой интерфейс, который будет вообще в конце концов продукт, который будет решать вот эти более какие-то глобальные вопросы.
2: Я согласен здесь про... Смотрите, я вот против академических вещей. То есть я вообще считаю, что если ты почитал что-то в книге, идти применять это в оптике, что вот так надо делать, неправильно. Нужно себе задать вопрос, как я могу это адаптировать под свой стиль, под свои идеи и развивать это. То есть мне кажется, что про Каздевы для меня это... Если ты спросишь у пользователя, что надо, ты скажет, ну... Шоколадом, да. Хочу, <laughs> чтобы
1: в это ну, в избранное добавлять. Типа, да. Удобное.
2: Очень простые вещи. Он, очень важно улавливать ощущения. То есть я лично считаю, что это должен быть не каз а фил какой-то. То есть, типа, угу. ты прям м- интервьюируешь на тему ощущений. Какие ощущения испытываешь? Вот когда думаешь о нашем приложении, что думаешь? Что чувствуется внутри? Заставлять себя приходится? Уга. А почему? Да, по раскрутим, а вот запустить кино, например. А, тебе какие ощущения вызывают? Ну, просто, легко, типа, вот хочу uh-huh. развлечься. И тут ты понимаешь, что на самом деле мы в какой-то мере тренажер, и заставляем, что с этим делать нужно? Упрощать. То есть ты говоришь, блин, легко, весело, классно. А тут, мы пришли к идее саммари, в частности, и того, что вообще классическое образование это про как ПП. То есть ты такой, тебя ждут страдания. И мне кажется, что глобально наш там пятый, я счета сбился, инсайд, <смех> что если ты хочешь коздавить аудиторию, то звони и как с другом общайся, узнавай, что хочешь. Какие ощущения тебя это вызывает? И это большое, мне кажется, открытие для нас было, потому что мы поняли, что если какой-то, знаешь, есть присказка знаменитая, если бы Генри Форд спросил у провел КЗД в... <смех> в начале 20 века, что люди хотят, они бы сказали более быстрая лошадь. И так бы он никогда не додумался до машины. Ну, то есть, типа, нужно конструировать то, что внутри у тебя в сердце лежит. Я чести, кстати, с этим согласен, что нужно конструировать то, что у тебя лежит в сердце, что ты как сам пользователь, как-, как человек, что хочешь делать. И тут, наверное, мы пришли к идее, что надо ориентироваться на самих себя. Мы бы этим пользовались, мы как хотим это делать для себя, какие ощущения мы ловим, когда об этом думаем или говорим, И, условно говоря, Алан недавно вот на этой неделе мы с ним разговаривали про то, что он... Помнишь, ты говоришь, типа, вот я в кино, а вот нас, ну, типа, вот знаешь, что кино у тебя ассоциируется с нечто легким, а мы это про, значит, заставить себя надо. И для этого совершенно другие ценности и другой график подпадает. То есть и тут, на самом деле, тоже очень важно, что ты должен конструировать продукт так, создавать такое ощущение, что он легкий, открытый, с ним ты не будешь заморачиваться, ты должен, но ну, вот в таком, мне кажется, виде, то
0: есть и при этом не было нечто подобного, согласитесь. Да, да, ты вот очень классную аналогию привел с тренажером. И это как качалка, но тренажерный зал. Если у тебя тренажерный зал где-то дальше, чем в 10 минутах ходьбы пешком, преграда. Если сложно попасть, много людей, недоступность тренажеров – преграда. Если в то время, когда ты хочешь пойти, он не работает – преграда. И чем больше таких преград, тем больше тебя отталкивает. Ты не хочешь этим заниматься. В кино. Кино может быть на другой стороне города. Ты можешь поехать. Если Барби вышел. Да. Я еду. И ты пойдешь смотреть. То есть преград никаких нет. И когда мы общались с нашими клиентами, когда мы задавали им вопросы, мы чувствовали вот это вот, что действительно человек хочет, и внедряли. И если вы давно нас смотрите, следите за обновлениями нашего приложения, я думаю, что вы заметили, как изменились функционал, удобство, как добавились новые фичи, как вы можете в два клика запустить то видео, которое вам нравится, то самаре, которое вы уже начали смотреть, что есть новинки, что те преграды, вот, которые есть у тренажера, мы их постепенно стираем. И я думаю, что напишите, пожалуйста, да, напишите наши телезрители, напишите в комментариях.
1: Телезрители.
0: Телезрители. О господи, я же. Из какого-то древнего врека. О, Господи, о, Господи, я ошибку допустил. Это была передача Здоровья у Малахова. Комментаторы, напишите, пожалуйста, какие вы увидели изменения, и что действительно вы хотите испытать от нашего приложения. Какие действительно чувства у вас возникают на наше приложение? Мы точно это прочтем. Я убежден, что есть такие моменты, которые Бывает один комментарий. Ты вот смотришь, 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 просматриваешь разные комментарии. Бывает один комментарий, ты такой, вот в этом причина. Ну, то есть, это то, что нужно менять. Поэтому я призываю наших слушателей, телезрителей, я скажу это слово, писать комментарии, как они оформили у нас подписку, как они просматривают, прослушивают нас, в каком формате, что им нравится.
2: Ну вот в целом, а, Алан, Нелли, вы можете сказать, что получилось по итогу? Mm-hmm. Вот сейчас, спустя полтора года, 18-12 месяцев, сейчас это то, что вы хотели и поконструировали себе? Получилось,
1: говорить. да. Я хочу поделиться личными ощущениями. По-моему, это огромный кайф и драйв и участвовать в этом челлендже, потому что, по сути, мы разрабатываем платформу, в которой нет аналогов, и тут хочется привести сеанс, знаете, такой самоидентификации, типа, кто мы? Мы не онлайн-кинотеатр. Мы не сервисы с аудиолекциями, да, как, например, есть Арзамас. Мы не сервисы по подписке а, с Самаре книг, да, как, например, есть Blinkist или Headway. Но мы что-то совершенно другое. И определить, кто мы, что мы, что мы хотим дать и как мы хотим выглядеть, это хорошая зарядка для ума. Постоянные исследования. Я могу сказать, что сейчас а, у нас получилось, и знаете, тут есть какой хороший показатель: а вот а то, что ты Артем да, до этого да, говорил. А вот,
0: да, можешь подсветить еще? А что для тебя показатель будет, что получилось? Вот именно твой а Я внутренний? Вот
1: как раз ага. об этом и говорю. Я чувствую, что я сама стала пользователем нашей платформы. Ведь я понимаю, ну, мне кажется, это вообще наше большое преимущество, нас как людей, кто это все разрабатывает, что мы сами этим пользуемся. Да, ведь можно разрабатывать продукт, которым ты сам особо не пользуешься. Но мы этим продуктом пользуемся, и я понимаю, что я сама целевая аудитория этого продукта. И если до этого я и продукт существовали как-то отдельно, то теперь я поняла, что я сама стала нашим пользователем. И вот мы постоянно говорили этот слоган, что там стать частью повседневной жизни и так далее. И я в это все верила, конечно. Но я сама этим особо не пользовалась, потому что... Не потому что мне продукт не нравился, а просто надо понимать мой бэкграунд, потому что я человек академии, да, я вот там аспирантуру окончила. И поэтому я вот не смотрю курсы. Ну, не знаю, вот я вот книжки скорее читаю, у меня другие немножко привычки. Но Я тут поймала себя на мысли, что я сама стала нашим постоянным пользователем. И я активно всегда слушаю подкасты, и я теперь начала подкасты комбинировать с нашими саммари. Но я их не смотрю, я их фоном всегда слушаю. И это потрясающе. Я в восторге. То есть я сама стала адвокатом нашего продукта. И я постоянно, когда прихожу, знаете, вот в какие-то новые компании, вы там на день рождения кому-то пришли, там какие-то новые люди, конечно, всегда спрашивают, чем занимаешься? И я такая, ну вот, про получение тренировки. О, YouTube, знаем, классные ролики. И я такой платформой пользовался подпиской. Нет. Я открываю приложение, показываю, и люди всегда такие, вау! И что, и 300 рублей все? Я такая, да, всего 300 рублей. И у меня уже так куча людей оформляли подписки, и потом мне пишут, типа, Нелли, слушай, классно. Uh-huh. Классный продукт делать, типа, спасибо. Прям горжусь тем, что с тобой знаком. И мне это так приятно, господи. Вот для меня это главный показатель того, что что-то получилось. Uh-huh. Ну и, конечно, тот фидбэк, который мы от пользователей получаем, что э, что-то все-таки мы делаем правильно. Uh-huh. Это класс.
0: И я тут соглашусь с Нелли, вот прям э, у меня практически также я оцениваю. Тоже для меня стало показатель, что я прямо пользуюсь приложением, и я стал чихателем. То есть я тот человек, который, если находит какой-то сервис, я обязательно приду, я обязательно расскажу и скажу, как круто, как классно. Давай. Почему вы еще до сих пор не подписались? Так YouTube Premium. YouTube Premium, да, яркий показатель. И я стал тем самым чихателем нашего приложения. Я честно часто знакомлюсь с новыми людьми, и я всегда спрашиваю, у тебя есть подписка на нас? нет. Я говорю, почему, в смысле, смотри смотри, что мы можем. И, конечно же, я надеюсь, все из этих людей подписались, но это очень для меня показательно, что я сам стал орать на каждом углу, вот она, вот она подписка, вот оно приложение, вот она платформа, почему вы до сих пор еще не используете это. И и не
1: потому, кстати, что мы сами этим всем занимаемся. То есть не то, что типа я там, типа я сделал, Да, да. да, там типа я этим горжусь, а потому что, да это реально очень классная штука, в конце концов.
0: Именно так. Это вот Очень важная деталь. Не потому, что мы этим занимаемся, а потому, что действительно кайфово. Я, там, мы идем часто встретиться куда-нибудь, то есть я уже перестал, я за собой обратил внимание. Я перестал фоном слушать, так как у меня YouTube Premium, да-да-да-да, YouTube фоном перестал слушать. Я почти перестал фоном, когда я куда-то иду слушать музыку, открываю наше приложение и ставлю summary. Все, я подсел на наше приложение.
1: Да, и это офигенно, на самом деле. Вот, Например, я а, вот сейчас вот на выходных каталась на дачу. Ну, ты вот едешь в час на машине, и я включаю наши самари. Офигенно. Угу. Не подкасты, не музыку. М- музыка, не знаю, как-то я вот перестала ее слушать особо. А вот едешь, и там а, вот все то, что мы, собственно, пропагандируем, да, вот эта вот легкая подача, что тебя легко слушать фоном. Я вижу, что вот оно все так и есть.
2: Ну как друг, друг наушники, которые какие-то умные вещи, говорит, как умные мысли в ухе. То есть и я согласен, знаешь, вот мы очень много и пожалуй надо с слушателями поделиться этим, что мы в этом месяце в августе в августе сейчас сентябрь, в августе решили, что На самом деле весь интроверт для нас это просто для души, то есть интроверту было 5 лет, и мы делаем его уже больше для души, это какая-то наша часть, и я понял это в конструировании платформы, то есть мне хочется развивать ее так, как я бы сам этим пользовался, то есть и самый важный индикатор и ключевой показатель того, что типа мы успешны или нет, для нас это просто классно или нет, нам самим нравится или нет, нам за это стыдно или нет, то есть... В какой-то момент мы, наверное, в силу после, там, 22 года мы стали думать больше о бизнесе, о выручке, о value, о каких-то еще вещах. То есть сейчас, ну, лично я сам пришел к идее, что мне нравится быть, заниматься этим рок-н-роллом, переделывать немного нишу entertainment и кайфовать от этого, на самом деле. Просто я кайфую большое удовольствие получаю, что мы делаем продукт, который не делается на рынке. И, может быть, кого-то мы смотивируем. Собственно, одна из задач подкаста это, чтобы кого-то смотивировать на то, что, ребята, если мы смогли, вы точно сможете, потому что мы вообще full хаус ошибок собрали полный всего... Да, да, да. Ну, то есть, на самом деле, мы вот собрали все ошибки, которые можно было на рынке. То есть, если ты читаешь статьи, такой, типа, я что, баран? Это было написано. Я почему это не делал? Я почему ты не читал? Ну, потому что ты думаешь, это я умнее всех, я смогу. И, наверное, интроверт стал таким большим э, открытием, откровением, я заново в него влюбился, потому что, в любом случае, в выгорании какой-то момент происходит, то сейчас ты такой пользуешься приложением и такой, блин, я кайфую, мне супер нравится. Вот сейчас вышли, вышла саммари про ошибки брендов mm, маркетинговые, я такой, о, какой кайф. То есть сейчас еще выйдет история, по-моему, Apple и Starbucks, э, история маркетинга, и я такой, блин, как я хочу это послушать. То есть типа тот самый момент, когда у меня это вызывает какие-то уже острые ощущения, острые эмоции.
1: Знаете, хочется пошутить, как когда-то в детстве мечтал открыть магазин продуктовый, чтобы бесплатно таскать оттуда киндер-сюрпризы.
0: Да-да-да. да, да, да.
1: Бесплатная еда. И тут мы, по сути, построили платформу, чтобы самим пользоваться этим контентом. Потому что я вот хочу где-то в одном месте собранную нормальную информацию, ну, условно, про когнитивную психологию. Если честно, очень сложно найти, правда, нормальную информацию, вот эти книжки читать. Очень сложно. Мы это в прошлый раз обсуждали. Ну, это
2: как, знаешь, типа, вот ты аудиокнигу скачиваешь, вот есть 45 татуировок менеджера. Блин, Максим, да, Максим Батарев, да. классный да. дядька, очень крутой, очень крутой менеджер, и он, мне кажется, отчасти переделал uh, такой, знаешь, подход к менеджменту. Но когда ты читаешь ее другие книги, ты такой, типа, повторение мысли идет уже какой-то, ну, знаешь, повторение мысли, я уважаю, в любом случае, круто, что он это делает, продолжает пропагандировать это, пользу обществу приносит. То есть, если это приносит, то только поддерживать его стоит. Но и так во всем аудиокнигах, во всех аудиокнигах, ты что-то слушаешь, повторение одного и того же. Повторение одного и того же. Или рассосуливание автора о том, как он там, не знаю, вот к этому пришел. Такое, спасибо, очень интересно, очень классно. Можно к сути, пожалуйста, перейти. И в этом плане саморим uh, лично для меня закрывает важный, важный момент. Мне не дают воду, вату, какую-то, я не слушаю вот вещи, не связанные с материалом. Мне дают краткую выжимку, все, что нужно знать. И в этом плане, ну, мне, мне, мне это очень нравится. То есть, вот даже в ютубе, да, ты сидишь такой, смотришь какой-то блогер, и ты такой, господи, да мы уже год с тобой этому солим, можем, может двигаться дальше, начнем. Да, еще на
1: скорости X2 слушаешь?
0: Да, здесь еще очень важный момент, почему я спокойно любое Самари наше смотрю, потому что я знаю, что... Мне не нужно факт-чеки, мне не нужно проверять это. Я открываю какой-нибудь Литрес, тот же YouTube я открываю, и я думаю, так, а что, кто ты автор? Что ты за блогер? А можно ли доверять твоему мнению? А так ли ты проверяешь ту информацию? А на какие
1: источники ты опираешься? Вот я тут да. могу приплюсоваться, потому что у меня то вообще правдеформация информация из академии, потому что там вот ты ж любой статью пишешь, ты там сразу сто 500 миллионов источников приводишь, и надо вот обязательно понимать, где ты на что ссылаешься, чтобы если что перепроверить. И всегда есть это вот ощущение, вот недоверие к информации, да? Но в нашем случае, ну я просто знаю, как это все выглядит изнутри. Насколько всегда детально проверяют вообще любую информацию, чтобы, не дай бог, там не было никаких ошибок, и можно, правда, расслабиться, получать удовольствие.
0: Да, ну потому что те платформы, они не берут ответственности. Это маркетплейсы своего рода просто там загрузил любую книжку. Ты хочешь, напиши о чем угодно, ты сможешь эту книжку выставить на литрасе. там загрузил любое видео о чем угодно, ну, в рамках, конечно, закона на YouTube, его может посмотреть кто угодно. А здесь я не парюсь. Я нажимаю кнопочку, о, summary, название мне понравилось. Нажимаю, слушаю, все. Я знаю то, что там будет всегда правда. И это тоже для меня показатель, почему я слушаю, почему ну, я тебе пишу. тебе фокчейки не 100%, да. согласен абсолютно.
2: Поэтому, уважаемые слушатели, уважаемые э, телезрители, поделитесь, пожалуйста, тем, что... что что, что нового вы для себя открыли после этого подкаста и что слушали на платформе, что вам нравится, а что не нравится. И это полезная обратная связь, которую мы на самом деле учтем, потому что мы понимаем, что с вами сделаем просто такой комнатный, уютный подкаст, в котором просто рассуждаем для очень узкой, маленькой аудитории. Поэтому делитесь, пишите, это очень важно для нас.
1: А если вы работаете с маркетингом или с продуктом, если вы тоже где-то ошибались, тоже пишите, мы с вами.
0: Расскажите о своей боли.
1: Да, да. Мы тоже ошибались очень много, и поэтому делимся открыто, откровенно всеми своими фейлами. Ну, потому что фейлы совершать не страшно. Нужно просто уметь из этого делать выводы и как, двигаться дальше.
2: Знаешь, как, не страшно, что ты упал. Страшно, что ты не встал. А уф!
0: И на этой прекрасной ноте... Мы
2: уходим, мы уходим в туман. Всем пока. Всем пока. До следующего подкаста.